0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 25, Tiger King. Hello, cool cats Moin. and kittens. <lacht> es, äh, Entschuldigung, es macht alles Sinn, wenn ihr die Folge gehört habt. Ähm, bevor wir so zum Thema kommen, hatte Simon aber noch ein Anliegen. Denn Simon was aufgefallen. Ja, wir haben noch
1: ein äh, kleines Public Service Announcement. Und zwar haben wir festgestellt, Trommelwirbel, Vitamin P ist zwei Jahre alt. Jetzt ist so krass, zwei Jahre Folge Nummer 25, also ein äh, Viertel Jahrhundert Folge. Äh, oh, ein <lacht> <Was>? <lacht> Jedem, Also einmal im Monat im Schnitt ja. äh, gibt es uns. Ähm, krass. Und ich habe festgestellt, als ich da dann ruhig gegangen bin, ich kriege nicht mehr alle 24 Folgen zusammen. Keine Chance.
0: Boah, also ich glaube, ich habe ein paar Lücken. Also die ersten sind noch im Kopf und die letzten, die wir jetzt gemacht haben, habe ich auch also ich krieg die Reihenfolge nicht zusammen, aber so grob hat wir Themen, wir hatten doch. Ja, ja, aber alle 24?
1: Nein.
0: Lass uns das mal klären, äh, wenn die Mikros aus sind, beziehungsweise wenn wir, äh, weil ich glaube, ich kriege sie noch so grob zusammen. Und wir machen
1: eine Outro-Session, wir machen nach dem Outro machen wir eine Session dazu. Ja. Ja, 24 Stück. Was ist deine Lieblingsfolge?
0: Boah, also äh, ich fand, also ich habe, ich, mein Herz hängt sehr an dieser Mini-Folge, in der ich über Musicals reden durfte 20 Minuten, <lacht> weil mir hört sonst keiner zu. Ähm, aber ich mochte die Folgen über China, über die Folge über China sehr gerne, weil das war eine Folge, wo ich selber am Ende nicht mehr so genau wusste, was, also wann war, es ist Du hast halt viel in äh, Zeit reingesteckt, dich vorzubereiten. Und, und und ja Ich mag ehrlich gesagt auch unsere ernsteren mhm. Folgen lieber. Es gibt ein paar Folgen, wo ich denke, okay, wir hätten uns vielleicht ein bisschen mehr vorbereiten können. Aber ansonsten, was ist deine Lieblingsfolge?
1: Ich glaube, meine Lieblingsfolge ist, und es müsste Folge Nummer drei sein, ist die Incels-Folge. Die uh. finde ich mit Abstand bisher am besten. Ist vielleicht aber auch die Folge, die mich was so ein Ding war, also ich weiß nicht, was mich am meisten an dem Thema fasziniert war, weil dass es so ein Thema war, das total krasse gesellschaftliche Implikationen hat äh, und von dem ich überhaupt nichts wusste. Also, das, das war irgendwie so, wie wenn du mir jetzt heute erklären würdest, äh, keine Ahnung, es gab mal Bürgerkrieg in den USA und ich, ich so, was? Es gab mal Bürgerkrieg. so Das war so also dasselbe Ding. ne? Ähm, und das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge am Ende, weil da haben wir irgendwie so da weiß ich nicht, da hatten wir auch, aber da gab es einen guten Mix für mich irgendwie aus so, was wir recherchiert hatten und aber auch, was wir so zu dem Thema beitragen könnten, was wir über die Leute denken. Weißt ja. du, was ich meine? Wo man so, wo man sagen ich meine, es gibt ja auch Folgen, da haben wir uns, glaube ich, eher schwerer getan. So, ich weiß nicht, diese maßenfolge oder so, wenn da viel auch so Jura mit drin ist oder Paragraph wie heißt die, Paragraph 219b? Ja. ja. Ähm, da glaube ich, da war es dann auch immer so ein bisschen schwierig, weil mein, wir sind ja auch keine Anwälte oder sowas. Aber was mich, was ja, mich, was mich sehr gewundert hat,
0: ähm, dass die kontroversen Folgen oder die Folgen, wo ich viel Feedback zu bekommen habe, ähm, waren nicht die Sachen zu, zu China, zu Trump, zu Politik oder so, sondern die Folgen, wo ich die meisten Hassmails bekommen habe, also oder Kritik von wegen, wie kannst du? Weil einmal habe ich in der Musical-Folge gesagt, dass ich Andrew ein Weber scheiße finde, und das, dann bleibe ich auf bei ist aber kacke. <lacht> <lacht> und das andere ist, ähm, es war diese Gender-Identities-Folge tatsächlich. Weil, das war halt, weil da halt viele auch sagten, das ist purer Blödsinn und, oder wo man so ein bisschen belächelt wurde, aber okay, ähm, okay, Simon, ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Hauptthema kommen.
1: Ja, ja gut, dann, ähm, wie wahrscheinlich alle, die nicht hinterm Mond gelebt haben, äh, gibt es eine neue Serie auf Netflix, die heißt Tiger King, zufälligerweise heißt auch die Podcast-Folge heute so.
0: Im Deutschen Raubkatzen <lacht> oder Großkatzen und ihre Raubtiere, die Übersetzung ist für den Arsch, Entschuldigung.
1: Die Übersetzung ist wirklich schlimm, ähm. Ja, über die wir sprechen wollten, ich möchte kurz dazu eine kleine Sache erzählen, wie es überhaupt zu dieser Folge kam. Eigentlich kommt es nur aufgrund des Einsatzes von Vanessa zu der Folge, ja. denn ich habe gar keinen Netflix. Also Netflix hat auch überhaupt keinen Reiz auf mich, ich mag auch Binge-Watching überhaupt nicht. Ich gucke zwar gerne einen Film oder so, aber so ein Film ist irgendwie so nach zwei Stunden zu Ende und ich hasse irgendwie so, so Cliffhanger und so lang ausgezogene Dinger und so. Und deswegen habe ich einfach kein Netflix, die zehn, was sind es, 10 Euro im Monat?
0: Äh, Kommt doch mal, was für ein Abo du hast, aber ja, mit 10 Euro fängt es an.
1: Also ja, also die, diesen, äh, fixen, diese fixe Summe X, äh, wie man in der Ökonomie-Vorlesung sagen würde, äh, spare ich mir jeden Monat. Ähm, ja, aber Vanessa hat mich äh, dazu äh, überredet, mir das doch anzugucken. Ähm, ganz kurz, was ist das Tiger King? Ähm, das ist eine... Dokumentation, also es bezeichnet sich selbst als Dokumentation, man muss vielleicht dazu sagen, es ist eine Dokumentation im Stile einer amerikanischen Dokumentation, also es ist nicht, es gibt keinen Erzähler oder ähnliches, ja auch der, also der Macher der Dokumentation tritt eigentlich gar nicht wirklich in Erscheinung, sondern was er eher macht ist, es wird die Geschichte von äh, Großkatzenzüchtung, also Großkatzen sowas, Tiger, Puma, Liga. Liga übrigens das lustigste Wort, finde ich. Liga, eine Kreuzung aus Leopard und
0: Tiger. Löwe und ähm, Tiger.
1: Löwe und Tiger, Entschuldigung, warum sag ich oh, Leopard? Löwe um? und Tiger, äh, Löwen. <lacht> ähm, genau, also es geht um deren... Äh, deren Haltung und die sagen wir mal, auf die wir jetzt auch gleich eingehen, die extravaganten Persönlichkeiten, die sowas in den USA betreiben. Äh, Fun Fact, ich glaube, in der Wildnis leben noch 4000 äh, freie Tiger, allein in Amerika im Privatbesitz sind zwischen 5 und 10000. Genau. Dann damit, also damit war auch mal so ein Ge
0: Das ist das Ding, damit fängt die Doku ja auch an. Also die Doku fängt an in der ersten Folge mit diesem mit dieser Aussage, es leben in den Vereinigten Staaten in Gefangenschaft mehr Großkatzen als wir, auf, in der freien Wildbahn. Und es fängt quasi an über diese tief verworrene und verknüpfte Gesellschaft an Großkatzen, Konservatoren und Sondern und über den Privatzoos und den Sanctuaries, also Schutzstationen. Aber es, und es geht dann halt um die Protagonisten Joe Exotic und Carol Baskin, auf die wir gleich noch eingehen. Aber daraus wird, was als Doku über Tierwohl beginnt, wird so ein absolut abstruses Drama True Crime Rea Reality What the Fuck, gucke ich hier <lacht> <lacht> und ich hab, ich hab wirklich Hannah und ähm, Hannah kennt ja aus, aus einer früheren Folge und Simon, ne, äh, hab die beiden Geduld, das zu gucken, weil ich ich, ich musste da mit jemandem drüber reden, also <lacht> es war bis da echt belastet.
1: Und das Vanessa konnte sich dem Psychologen sparen und die uns überredet hat, sich die du Folgen guckst, Du guckst die zweite
0: Folge und denkst, Alter, ist das abgefuckt. Und wenn du mit, mit äh, den sieben Folgen durch bist, insgesamt, die es gibt, dann äh, denkst du so, okay, Folge 2 war noch voll harmlos. Es gibt jetzt noch eine Folge 8, die so ein bisschen äh, Hintergründe oder wo sind sie heute gelandet erklärt. Ne? Aber das ist... Ja. Äh, du hast auch, äh, die, wie gesagt, Joan Carroll sind die Hauptdarsteller, du redest aber noch mit deren Eheleuten, Wohlgemerkt plural. Polygamie scheint ein sehr verbreitetes Ding zu sein. Äh, mit den Angestellten, den Familien und anderen Großkatzenbesitzern. Ähm, aber ich glaube, ja. ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht, was man über Joe und Carol wissen muss. Und dann können wir halt mal so ein bisschen an der Serie am Plot entlang hangeln und so ein bisschen erklären, worum es hier geht. Ähm, ja, ich
1: denke auch. Äh, äh, interessanterweise noch ein Wort über die Doku. Vorneweg. Persönliche Meinung meinerseits. Ich glaube, der wollte das tatsächlich mal, also ich glaube, diese Dokumentation war ganz anders gedacht ursprünglich. Ja. Ich glaube, da ging es, ging eher so darum, dass er so dieses Thema einfach mal so beleuchten wollte. Wie wie ist das so, wie dass es einfach so faszinierend viele Großkatzen gibt und er einfach so in diese Szene ein bisschen Einblick bringen wollte und eher so dieses. Ich meine, zu SeaWorld gab es mal dieses, wie ist das, Blackfish oder so? Ja, genau. was es darum ging, so ein bisschen wie SeaWorld seine diese Orcas und so behandelt. Und ich glaube, so da wollte der eigentlich drauf raus, ja, dass es irgendwie super viele äh, Tiere in Gefangenheit gibt. Ich glaube, was er zu dem Zeitpunkt nicht ahnen konnte, ist, wie absolut durchgeknallt diese Menschen in dieser Szene sind. <lacht> Und das ist auch aus meiner Sicht der gesamte Tragepunkt dieser Dokumentation, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Also Ich glaube, der Grund, warum Leute sich das angucken, ist nicht, weil da bahnbrechende Dokumentationsarbeit geleistet wird, sondern weil diese, diese Handlung so absurd ist
0: ja, du, du fängst, und die sich du fängst auch immer
1: filmen lassen die lassen sich ja bei allem filmen das ist ja das das, ist ja das knalligste und ja die, die zeigen Dingen. ja
0: auch die zeigen ja auch Archivfotos von sich oder so alte also Fotoalben und so für dich in den Kopf packst also du fängst an und willst dir dieses TV Ding angucken und am Ende ist es wirklich so ein abgefahrenes faktes Ding aber, okay, lass, lass mich mal kurz, gehen fünf Minuten und ich erkläre euch mal kurz die Hauptprotagonisten in diesem, in diesem Drama.
1: <lacht> das, das ist sowieso so was Lustiges. Ja, aber schieß mal los mit dem Protagonisten. Wir fangen, also an, was zur wir
0: fangen an mit Joe Exotic. Ähm, eigentlich Joe, äh, Joe Allen Maldonado Passage, geboren Joe Sh Joseph Schreibvogel. Ähm, im äh, März 1963 in Kansas geboren, also schon mal, wenn ihr den seht, der sieht auch aus wie der größte Redneck. Der hat so einen blond gefärbten Fukuhila, so einen Village-People-Bart, hat so Fransen-Klamotten an. Also wirklich, dieser, das ist wirklich...
1: Ich, ich, ich dachte, so Cowboy-Hut auf, ich, ich so ich, das Handschellen so, so vorne drum gekettet. Aber die,
0: die Kombi ist schon so abstrus, er ist nämlich ein bekennend schwuler, polygamer... Redneck, waffennah, Tigerzüchter. Ähm, er hat, ähm, er, er war mal, das hat mich jetzt überrascht, ähm, er hat als Kind ein generelles Trauma mit sexueller Gewalt erlebt, hat dann, äh, das wird auch kurz thematisiert. dann habe ich noch gelernt heute, dass er der Department-Lead von einem kleinen Police-Department, also von einem, von einer kleinen, kleinen Polizeistelle in Eastvale war in Texas, oder auch Kansas, ich bin mir nicht sicher, ähm, also der hat bei der Polizei gearbeitet, dann hat er in den 80ern eine Tierhandlung mit seinem Bruder Gerald aufgemacht. Sein Bruder ist gestorben und nach dessen, nach dessen Tod hat äh, Joe dann die Tiger behalten und dann diesen Zoo gegründet, den Gerald Wayne Exotic Animal Memorial Park, also quasi ein Gedenken an seinen Bruder in Oklahoma, ähm, der irgendwann in Greater Winniewood, also Stadt, so heißt die Stadt Greater Winniewood Exotic Animal Park, umbenannt wurde. In diesem Zoo waren Tiger, Liga, Luchse, also alles an Großkatzen, aber auch Krokodile, auch Straußen und Emus, alles, was ihr euch vorstellen könnt an Wildtieren.
1: Und in gigantischer Zahl. Also ja. ich meine, irgendwo zwischendurch wird es gesagt, er hat so zwischen 200 und 300 Großkatzen allein.
0: Und das ist schon, also der Typ ist wirklich ein... Du guckst ihn dir an und er ist komplett ist komplett bizarr, scheinungsbild und dann hast du noch diese Großkatzensache dazu. Ähm, in diesem Zoo wurden dann halt, äh, du konntest da hingehen und diese Tiger wir gucken, irgendwann war es so, dass du auch diese Tiere streicheln konntest, Fotos mit denen machen konntest, äh, also mit diesen Babytigern, nicht mit so einem 600 Pfund schweren Viech. Ähm, und Gen du merkst es genau, aber, ja. wie um, um Joe so ein Persönlichkeitskult gebaut wurde. Es gab einen eigenen Merch-Shop-Ad, von Schlüppern über seine Country-CDs bis hin zu Kondomen alles verkauft und auch im Tigerprint und du machst dir kein Bild. Was aber das große Problem ist und wofür auch von Peter, also von dieser äh, Organisation kritisiert wurde, war dieses Carpet-Petting, also dieses Baby-Tiger-Streicheln, was einfach tierschutzmäßig ein bisschen schwierig ist. Und ähm, beim Thema Tierschutz kommt dann unsere... Ich sag mal, die zweite Protagonistin, wenn nicht Antagonistin, äh, auf den Plan, das ist Carol Baskin. Geboren Carol Stairs im Juni 61. Auch mal, die sind so also Baujahre wie meine Eltern und die benehmen sich wie so durchgeknallte 20-Jährige zum Teil. Ist aber auch ein anderes Thema. Diese junge Dame, äh, junge Dame, aber die Frau, ist eine Animal Rights Aktivistin, also Tierrechtlerin ähm, und hat diesen Verein Big Cat Rescue, also Großkatzenrettung, gegründet. Ähm, war schon immer fasziniert von Katzen, läuft auch, mit so Blumenkränzen im Haar rum und mindestens ein Kleidungsstück hat bei ihr immer Tigerprint. Also die auch ein sehr skurriles Erscheinungsbild. Äh, hat auch ein frühes Trauma in ihrer Geschichte mit 14, hat lange ähm, in äh, hat, glaube ich, drei, vier Jahre auf der Straße gelebt und da hat sie ihren ersten Ehemann kennengelernt, Michael Murdoch, hat mit dem auch eine Tochter, hat dann mit dem zusammen Showkatzen gezüchtet, um Geld zu verdienen, hat sich ähm, irgendwann von dem getrennt, weil der auch, also war auch Gewalt in der Beziehung und alles ganz, ganz grauenhaft. Hat dann ihren zweiten Ehemann ähm, kennengelernt, Don Lewis, der Real Estate, also quasi so Immobilienhandel und, und und gemacht hat. Der war so 9 Millionen Dollar schwer. Hat mit ihm dann das erste Katzenreservat Wildlife Wild on Easy Street gegründet, 92. Und fünf Jahre später verschwand ihr Mann. Hör ja. ey. Ja, genau, Er ist verschwunden und ähm, wurde dann irgendwie fünf Jahre später als tot ähm, nicht gemeldet. Aber die haben seine Leiche nie gefunden. Ähm, er ist einfach wirklich verschwunden. Seit dessen die Ex-Frau von Don Lewis sagt, es war Carol. Und da kommt ja auch später noch drauf. Und jetzt ist sie seit 2004 mit Howard Baskin äh, verheiratet, ähm, mit dem sie dieses Big Cat Rescue auch leitet, der sie ziemlich anhimmelt, was in der Doku auch sehr seltsam das zum Teil wirkt. Der kommt, ihr müsst euch die Hochzeitsfotos angucken. So der hat komplett eine Schraube und der nennt sie die Mutter Teresa der Katzen.
1: Und der ist einfach, das soll ich dazu sagen, der ist wirklich so ein kleiner Bitch-Boy. Ja, also äh, so ein bisschen Prinz ja mit Prinz Charles, aber wirklich ohne jegliche Eier. <lacht> <lacht> der der da ist dann auch so äh, abgelichtet, wie er irgendwie so an der Leine ist äh, von ihr und so. Also ist ein äh, sehr, ähm, wie sagt man denn, gefügiger Geselle, nicht wahr? Er, bis, er besingt ja. sie
0: auch in einer Szene der Doku, was sehr wirklich kompletter Fremdschirm scheiße ist. Also ist wirklich hart. Ähm, und die beiden sind so die großen, also die beiden sind keine Freunde. <lacht> also Nein. auch so fucking Louis nicht. Ähm, und man ähm, aber Carol Baskin nicht nur Joe gegen sich, sondern auch noch... Ähm, also wir, wir lernen eine Doku, das muss ich kurz anreißen, bevor wir weitermachen, noch ein paar andere Charaktere kennen. Zum einen lernen wir Rick Kirkham kennen, der für Joe seinen Online-Fernsehensender betrieben hat und der auch eigentlich eine Reality-TV-Show aus Joe machen wollte. Dann lernen wir äh, Doc Bhagwan Entel, eigentlich Kevin Entel, kennen. Ähm, der... Der hat sich
1: meinen Namen auch geändert, ne?
0: Ja, gut, in der Kevin. Aber Bhagwan. So, Aber nicht in Bhagwan. Bhagwan ähm, heißt so viel wie äh, Herr oder Freund von Gott, der so einen, auch so einen ziemlichen Personenkult um seinen Zoo, um seinen Wildlife-Zoo gebaut hat, der mit seinem Ele äh, Elefanten überall rumreitet, mit seinem so äh, so so Pferdeschwanz und der komplett an einer Schraube hat, der immer so, der auch mehrere Frauen hat zum Thema Polygamie und die, die, wo, also komplett abstruse Geschichten, der auch was gegen Carol Baskin hat, weil er auch dieses tigerbaby streichel Ding macht. Und dann gibt's es noch einen Großinvestor, Jeff Lowe, und sein Handlanger, Alan Glover, auf die komme ich später noch zu sprechen. Aber das sind so die, diese die größten Player, denen man so begegnet. Und das, ist auch, das sind auch die Leute, die man in der ersten Folge kennenlernt. In der ersten Folge wird schon hier, da ein bisschen geforschadowt. Ähm, und das ist so der Stand, auf dem du bist. Und jetzt, in der zweiten Folge, und das hat mich richtig geflasht, geht's direkt los damit, dass einem Angestellten von Joe der Arm abgerissen wird. Das ist Kelsey Safari. saffery ähm, In der Doku wird, wird immer sie gesagt, aber es ist, ähm, er ist auf dem Transgender-Spektrum, also er und sein, also Pronomen he, him. Ähm, er verliert seinen Arm und ist dann nie fünf Tage später direkt wieder auf der Arbeit. Ja, jetzt zu sagen, so, ja, wir können jetzt zwei Monate lang mehrere OPs machen und den Arm retten. Und er so, nee, ich muss arbeiten, ab mit dem Ding.
1: Ja, und hat und, jetzt so einen Stumpf.
0: Ey, du sitzt da und du, du packst es einfach nicht. Und dann geht es in der zweiten Folge halt viel darum, ja, wie die Mitarbeiter wobei, wobei behandelt werden. Ja, wobei da möchte ich
1: auch mal da möchte ich auch mal so ein bisschen Kritik an dieser Doku äh, äußern, du weißt voll viel an dieser Stelle nicht. Also das wird einfach so echt auch einfach zusammengeschnitten an der Stelle, weil tatsächlich, du hast keine Ahnung, was kostet das denn in den USA, sich zwei Monate lang den, die Hand zu Ding, äh, machen zu lassen und alles. Also ich finde, das wird da in dieser Dokumentation total runtergebügelt, wie übrigens vieles, ja, also ähm, man lässt ja einfach nur die Personen sprechen und die sind dann entsprechend kurz in kurzweilig zusammengeschnitten, aber faktisch ist, du weißt nicht, ob das jetzt der einzige Grund war, dass er nach fünf Tagen wieder arbeiten geht. Ich meine, der ist da ja besonders stolz drauf, ja, dass er nach fünf Tagen schon wieder auf der Arbeit ist. Aber man weiß nicht, ob der sich einfach so hätte die Hand retten lassen können.
0: Ja, aber du ja. siehst auch an, ich meine, du siehst Joe, wie er reagiert. Der am erst, erst siehst du ihn am Unfallort und dann siehst du ihn in diesem Merch-Shop mit den Kunden sprechen und sagen, ja, wir hatten ein Incident hier. Um, ihr kriegt einen Refund oder ihr kriegt Geld zurück für eure Tickets und und und, und dann siehst du, wie er hinten geht und richtig kaputt aussieht und sagt ich, ich I'm never gonna financially, financially recover from this also ich werde mich davon finanziell nie erholen und es ist so, Digga, darum geht's hier gerade einfach nicht also es ist alles eine total seltsame Situation, fand ich und auch dann siehst du, dass die Mitarbeiter, das ist übrigens Joe und Doc Ansel gemeinsam ähm, die Mitarbeiter sind, sie sind in der Kritik, weil ihre Mitarbeiter schlecht behandelt werden. Die Mitarbeiter bei Joe plündern so einen Foodtruck von Walmart, wo so abgelaufenes Fleisch drin ist. Und was die nicht essen können oder wollen, kriegen dann die Tiger. Ähm, in der zweiten Folge mhm. siehst du, äh, Carol Baskin behandelt ihre Mitarbeiter genauso scheiße. Die werden nämlich gar nicht bezahlt, das sind alles Freiwillige, also Volunteers. Und bei Doc, die meisten zumindest, ja. ja. Und, und Doc Entel bumst einfach seine Azubinen, Entschuldigung. <lacht> aber ja, die Azubinen, die kommen hier hin und die bleiben vor lange und dann sind da zum Teil wirklich hübsch, aber dann sind die nur in so nuttigen Kostümen. Sorry, aber die werden wirklich, denen wird gesagt, was sie ja. essen dürfen, was sie trinken dürfen, wann sie schlafen, wann sie arbeiten. Also es ist wirklich ein bisschen kultig, ein bisschen sehr
1: kultig. Bekommen ihre Brüste vergrößert, sollen ihren Namen ändern. Ähm, ja, es ist absolut kultig. Also ist Alt. und nicht.
0: Ja, und ähm, was du aber auch merkst, ähm, ist zum einen, dass Carol nicht so unbeschrieben ist, wie sie tut, weil sie dasselbe, was sie den anderen vorwirft, dieses Tigerstreichen bei sich und so selber macht und selber praktiziert, um Geld zu verdienen. Natürlich nur zum Wohl der, der Tiger. Entschuldigung, ich bin auch Kaffee trinken. Ähm, und. Ähm,
1: ja, P Carol Basket hat auch aus meiner Sicht eine komplett verdrehte Sicht auf ihre Welt, weil... Ihre Ansicht nach müssten ja alle Tiger von allen anderen weggenommen werden, um zu ihr zu kommen, weil bei ihr ist es ja so viel besser und da werden die ja gerettet. Nee, sorry, fucking shit, die werden da kein bisschen gerettet. Ja, die sitzen da genauso in Käfigen und genauso können Leute die besuchen. Das ein, es gibt nur zwei Unterschiede eigentlich. Das eine ist, dass ihres als sozialer Verein angemeldet ist und dass sie eine bisschen andere Internetpräsenz hat. Ja, effektiv ist es auch ein Zoo. Also da ja. können sich auch und das ist so und das ist was ich so richtig krass finde. Ich als äh, fleißiger Redakteur habe mir ja dann mir die äh, Bewertungen auf Google Maps angesehen ja. <lacht> zu äh, zu diesem Park und Alter, diese Menschen sind so hohl, die da hingehen. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist wirklich krass. Also erstmal, der ist super bewertet. Ich nehme auch an, dass das Erlebnis da sehr schön ist. Aber so wie viele Leute da reinschreiben, wie schön das doch ist, dass die sich jetzt um diese Katzen kümmern und dass die da gerettet werden, die Katzen und so. Das ist ein Bullshit. Das Ding ist einfach ein glorifizierter Zoo und nichts anderes.
0: Ja, genau. Und das ist halt auch so ein bisschen das und sie ist halt ich glaube ähnlich was man muss sagen, beide, sowohl Joe als auch, ähm, als auch Carol haben halt einen Titel bekommen Joe ist halt der Tiger King, also der König der Tiger und er inszeniert sich auch vor diesem Reality-TV-Heini mit so einem roten Samtumhang und und auf einem Thron in dem Gehege mit einer Krone aber sie fährt halt voll diese Mutter-Theresa-Schiene Mutter Teresa der Katzen, alter Schwede. Und ähnlich wie Joe hat sie auch so ein Online-Studio äh, so Online quasi, wo sie, also so ein Fernsehsender oder macht so Facebook- und YouTube-Videos. Und sie begrüßt die Leute immer mit, hey cool, Cats and Kittens. Und du denkst so, Alter, du bist so widerwärtig, ne? Und es ja, ist wirklich. Ja,
1: um um vielleicht auch ein bisschen Insight in sie als Person zu geben. Carol Baskin ist genau dieselbe Person, die äh, den anderen verpfeift, wenn er abschreibt. Ja. So kann ich die, genau also Genauso würde ich die beschreiben. Dies ist so eine Person, die hat so diese, dieses Verständnis zwischen Rechtens und Gerecht hat die überhaupt kein Verständnis für. Ja, also alles, was nach dem Gesetz rechtens ist, ist auch für sie absolut rechtens. Das ist ihr scheißegal, ob das gerecht ist oder nicht. Ja, das wird ziemlich deutlich, nachdem halt dieser Mann verschwindet, dann kassiert sie halt irgendwie 90 Prozent und die andere Familie, also der Mann war übrigens vorher noch mit jemand anders mal verheiratet, bekommt irgendwie so 10 Prozent und sie nimmt einfach alles weg und so und das ist halt rechtens, aber vielleicht nicht gerecht und das ist ihr aber scheißegal, also die ist eiskalt, diese Frau. Ja. Auch Gleichzeitig hat sie aber auch die Heulsusen-Nummer perfektioniert. Also, die ist halt auch extrem dünnhäutig. Ne? Und immer, wenn sie halt irgendwie einen abbekommt, dann flänzt sie halt rum. Muss Obwohl, man auch mal nicht sagen. Also sie, ist, sie ist wirklich, glaube ich, sie muss das meistgehasste Kind sein. Wenn es ihre Persönlichkeit, wenn man die jetzt in so ein Kind implantieren würde, ist wäre in der Schule das meistgehasste Kind.
0: Musst, man muss da aber zwei Sachen zu sagen, also zwei Sachen, die ich gerade noch hatte. Das eine ist, du siehst die alte Familie von, von ihrem Ex-Mann äh, nee, Don, oh, ich habe den Namen wieder verdrängt. Lewis. Don Lewis, genau. Und du siehst die Ex-Frau und die Kinder von dem und die sind auch, also die Ex-Frau ist wirklich komplett garstig und die ist komplett, sie hasst, du siehst den Hass für, für die Neue von seinem Ex, von ihrem verschwundenen Ex-Mann so hart, was ich auch ein bisschen verstehen kann, aber und die sind sich halt alle sehr sicher, dass Carol ihren Mann umgebracht hat und ähm, dann gibt es halt, wie im Internet das so üblich ist, diese Legendenbildung. Die einen sagen, äh, irgendwie ist er unterm Reservat in irgendeinem Tank haben sie die Leiche gesteckt und Jorik Sonic ähm, ist halt der König, darin zu behaupten, äh, Carol Baskin hätte ihren Mann umgebracht und an die Tiger verfüttert es gibt TikTok-Videos zu dem Thema. Es gibt so Dance-Challenges. das ist wirklich komplett bizarr, was da abgeht. das ist auch ein bisschen respektlos. Und Joe ist halt einer dieser Carol Baskin-Truther, also jemand, der die Wahrheit über Carol Baskin verbreiten will. Und doch mal und die ganzen anderen Großtigerbesitzer oder Großkatzenbesitzer denken auch so: Ja gut, das schadet mir nicht. Ist nur geil, wenn die Baskin aufs Gesicht kriegt und die Katzen natürlich auch alle mit. Ähm, aber da muss man halt auch nochmal sagen, dass äh, Carol halt schon echt viel abbekommt. Wenn du dir die Videos anguckst, die Joe Exotic produziert hat, die haben ihr äh, echte Giftschlangen in der Post zugeschickt. Die sind über Nein, ihr Anwesen. haben
1: angekündigt, das zu machen.
0: Nee, in der Doku wird gesagt, dass erzählt sie, wie sie den Postkasten aufgemacht haben und ihr die Viecher entgegenkamen. Ja, du siehst in Folge 4 sowieso äh, erstmal sein TV-Studio, wie dieser Rick Corkham das mit ihm quasi in Szene setzt und auch wie Rick sagt so, Alter, das ist so abgefuckt, was, was ist das hier eigentlich? das, ist das Was auch gesagt wird, es traut sich, wird sich niemand in der Serie, trauen das zu schreiben, weil das so abgefahren ist einfach. Ähm, aber die, die haben auch, Joe posiert mit einer Waffe vor der Kamera und sagt, äh, wenn ich untergehe, nehme ich, nehme ich Carol Baskin mit, dann werden Bilder von Don Lewis animiert, so neuen Orange-mäßig, richtig Billo animiert. Äh, Carol, hör auf dein Gewissen. Hier ist eine Stimme deiner Vergangenheit. Also wirklich komplett Abfuck. Und diese Dinge. Und dann plagiieren die von Carol Baskin noch irgendwie das Logo von Big Cat Rescue. Und dann kommt ein riesiger Rechtsstreit. Das ist so Folge 4. An dessen Ende ähm, Joe irgendeinen Vergleich verliert und kein Geld hat. Und dann kommt dieser Großinvestor Jeff Lowe auf die Bühne. Ähm.
1: Wenn du dir, der kommt auch, es ist fast komödiantisches Timing, du Ach denkst ja. dir so, die können sich keine skurrilen Charaktere mehr aus dem Arsch ziehen, ja, weil du denkst halt wirklich so nach, weiß nicht, man ist dann ja irgendwie so zweieinhalb Stunden tief drinnen, man mhm. denkt so, die haben jetzt so ihr Pulver verschossen, ja, und dann nope. kommt da so ein Typ und wirklich, also wir, wir verlinken auch noch einen Artikel, wo alle, mit Bildern mal drin sind, weil, also man muss auch die Entscheidung einfach sehen. Da ist dann so ein Typ, auch mit so einem Mini-Aufklebebärtchen, er ja, könnte auch von den Village-People sein, der dann immer so ein Bandana trägt mit einer Cappy oben drüber, oh, ja. <lacht> einen geliesten Ferrari fährt ähm, und in, das, in nach Las Vegas immer heimlich so kleine Kätzchen einschleust, damit damit mehr Frauen schlafen kann. Wohlgemerkt, aber natürlich auch verheiratet ist und noch eine Mistress hat. Also.
0: <lacht> Moment, aber, Moment, aber der, der hat eine offene. das ist also das mit der Mistress, ne, die haben wieder Poly Stichwort Polygamie, die haben eine offene Beziehung. Und er sagt am Ende der Doku ja noch, weil seine Frau ist schwanger, so: äh, ja, ich habe mir, der Deal war, du kannst ein Kind haben, wenn ich ihn Nanny aussuchen darf. Und dann guckt er sich so in die Kamera und sagt: ja, dann muss sie wenigstens auch gut ne, was zum Angucken sein. Und du sitzt da und denkst so: Alter, wie schmierig und scheiße kann ein Mensch sein. Mich würde nicht, nicht wundern, wenn der mit Donald Trump golfen geht und die Freunde sind. Das mhm. ist so. Aber das, das ist wie sowas, ne? Ähm, in den ersten Folgen wird dir ja schon gezeigt, wie, wie gut vernetzt mit Promis, die auch einfach alle sind, so diese Großkatzenbesitzer. Dieses Video von Britney Spears mit dieser Schlange, war das irgendein VMA, irgendein Award-Auftritt? Da ist Doc Entel im Hintergrund, der hat die ganzen Katzen gezüchtet und betreut und die ganz anderen Wildtiere. Joe Exotic hat Aufklärungsunterricht an Schulen gemacht mit seinen Großkatzen. Äh, also so Drogenaufklärungen. Wenn ihr Drogen nehmt, dann habt ihr keine Freunde, dann fallen euch die Zähne aus, und dann hat auch dieser süße Tiger euch nicht mehr lieb. Also du sitzt... Watt. Also, <lacht> <but. lacht> genau, nochmal zurück zu Jeff Lowe, Entschuldigung.
1: Nee, nee, alles, alles gut. Ich, ich meine, ich, ich weiß auch nicht, ob wir, alles, äh, ob wir alles so verraten sollten der Serie. Ähm, Würde mich auch interessieren, dann äh, später in den Kommentaren äh, oder per Mail, ob ihr die geguckt habt oder gucken werdet. Ähm, aber ja, tatsächlich, also die Charaktere werden immer skurriler, die Situation wird auch immer skurriler. Ich würde jetzt vielleicht mal kurz umreißen, dann können wir nämlich noch ein bisschen drüber diskutieren, mhm. was wir davon eigentlich halten. Also grundsätzlich ist dieser Jeff Lowe tritt dann, äh, tritt dann auf, ähm, es entstehen dann weitere Machtkämpfe um Joes Zoo auch einfach. Also offiziell ist der dann zwar irgendwie übertragen, der Zoo, aber eigentlich kann sich Joe nicht so richtig von dem trennen. Ähm, am Ende des Tages und dann, dann wird das wirklich sehr wirr auch alles. Am Ende des Tages passiert irgendwann Folgendes: ähm, Einer der Leute, die auch damit investieren in diesen Zoo, der wird auf, du, aus bestimmten Gründen wird der FBI Informant. Ähm, die hören dann Joe ab die gesamte Zeit, die versuchen aus ihm rauszubekommen, ob er quasi äh, Carol Baskin umbringen will beziehungsweise nicht nur will, denn also will reicht halt anscheinend nicht, um jemanden äh, zu verknacken, sondern was sie halt dann auch machen, ist, es muss ja halt quasi eine Geldübertragung stattgefunden haben, ähm, dann kommt es irgendwie raus, dass tatsächlich Geld geflossen ist an diesen Donald Glover, wohlgemerkt ne, halt eine absolute Witzsumme von 3000 Dollar. Ähm, Alan
0: Glover, ja. ja, äh, ja übrigens Alan ist der Handlanger. Donald Glover ist jemand ist. anders,
1: Entschuldigung, Alan. Genau, dieser diese Gehilfe von Jeff Flow äh, Und am Ende, und das reißen wir jetzt mal kurz ab, ähm, am Ende ist es so, äh, Joe Exotic wird verknackt zu 22 Jahren, glaube ich. Ja. Ähm, wobei man dazu sagen muss, die haben einfach mal alles ineinander gebatcht. So. Also er wird nicht nur angeklagt eben wegen diesem versuchten äh, äh, Mörders, sondern er hat 19 Anklagen bekommt da Und eine ist, glaube ich, also, es gibt viel, es geht dann, also die anderen 17 oder so oder 16 Anklagen sind alles Tiermisshandlungen, was sie gefunden haben, nachdem sie das Ding halt, nachdem sie ihn hochgenommen haben, sozusagen. Äh, Stand aktuell ist keiner der anderen äh, irgendwie nur veranklagt. Ver also, alle, die da quasi kooperiert haben, der Jeff Lowe nicht, der macht jetzt einen neuen zu, hat sich da aber auch schon mit seinem Partner verkracht. Ähm, Doc
0: Entel haben auch sie auch nicht hochgenommen, der dasselbe nachweislich gemacht hat wie Joe.
1: Ähm, ganz genau und am Ende jetzt, es endet so ein bisschen äh, ambivalent damit auch, dass jetzt auch Joe Exotic auspackt und Fun Fact, er jetzt mit Peter, also Peter diese äh, Organisation zusammenarbeitet, ich glaube die skurrilste Partnerschaft, die man sich gefühlt vorstellen kann oh, und, jetzt den, ja. und man jetzt merkt, dass er, dass ich glaube der ist jetzt auch wirklich fertig ja, und jetzt damit endet das. Also ich glaube, am Ende kann man schon echt sagen, keiner hat gewonnen. Naja, Carol Baskin das, vielleicht.
0: Das ist, das ist auch das, ne? Du bist halt am Anfang und denkst, okay, die sind halt ein bisschen kaputt, die Leute, vielleicht ein bisschen sehr assi und ein bisschen sehr redneck, aber was soll's. Und am Ende also diese ganze Crew um Jeff Lowe, dieser zweite Investor, der dann der FBI-Informant wurde und der sich richtig clever vorkam die ganze Zeit, der war komplett unsympathisch. Der, ähm, Joe Konstant Tiger Queen nennt, in Anspielung auf seine Homosexualität, was ich einfach kindisch finde und ein bisschen dumm. Dann hast du, äh, und der ist auch schmierig und fährt mit seinem hässlichen Jetski, der ist auch zu einem Internet-Meme geworden mittlerweile. Dann hast du Jeff Lo an sich, der sehr unsympathisch ist, der auch irgendwie vorbestraft ist und einfach einfach widerlich aussieht und irgendwie merkst du am Ende so, Jeff Lo ist auch nicht vernommen worden, im Gegensatz zu den ganzen anderen und es ist ist meine steile These, aber ich finde, Joe sollte im Gefängnis sitzen. Er hat viele Sachen getan, die zu verknacken sind. Aber ich glaube nicht, ich glaube, dass dieses Auftragsmörder-Ding, dass die dem das, dass Jeff Lowe und sein Kumpel ihm das einfach untergeschoben haben, um ihn kaputt zu kriegen und um den äh, Zoo zu kriegen, weil der ganz gut, ganz okay war und die haben mir noch weiter runtergewirtschaftet. Ja. Weil dieser Jeff ja. Lowe, das kommt auch raus, immer so auf Big Money und Big Spender macht, aber eigentlich auch pleite ist und irgendwie ausstehende Insolvenz-Sachen hat und so. Also es ist
1: es, es ist... es ist ganz skurril. Und ich finde, da macht äh, die Dokumentation, und da würde ich jetzt gerne kurz ein bisschen einschwenken, ähm, generell, also ich, für mich die Dokumentation absolut overhyped. Ich finde, die hat, von der Qualität her bringt die sehr wenig... Äh, inhaltlich mit, die macht sich einfach absolut zunutze, dass diese Gesamtsituation vollständig unübersichtlich ist und sie halt Stimmen aus allen Ecken haben, die dann auch sehr clever zusammengeschnitten sind, finde ich. Also es ist ja auch überhaupt nicht kohärent. Ja, man wechselt, mhm. Es wechselt quasi ständig die Szene. Alles ist irgendwie so zusammengeschnitten. Ich dachte zwischendurch, dass diese Dokumentation am Ende... So ein Kommentar zum amerikanischen Justizsystem ist. Ich, das hatte ich eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass das quasi kommt in der letzten Folge. So ein bisschen so wie Breaking Bad, so das Gesundheitssystem so kritisiert, ne? Dass, sie, dass, da, dass da sowas kommt in die Richtung, weil das ist das Einzige, was ich persönlich da so mitnehme aus diesem ganzen Ding. Ähm, ja, man, hat, man spricht irgendwie total viel über die Skurrilität dieser Figuren. Ja, die sind vollständig durch und es ist. Das, das hätte sich niemand ausdenken können. Also die Charaktere sind so over the top. Du erwartest, der eigentlich, du erwartest eigentlich, erwartest du, dass irgendwann Sasha Baron Cohen aus einer Torte springt ja. und sagt, verarscht. Ja, Wirklich war das aber Das erwartet man eigentlich, dass das einfach irgendwann passiert, dass ist es so, so ist nur ein Spaß so mäßig und einer hat uns vollkommen an der Nase herumgeführt. Hast, hast du wirklich das, das Gefühl gehabt?
0: Hm, diese Szene mit der Beerdigung. Ähm, es ist einer von Jeffs, ähm, äh, von, von Jeffs, sag ich schon, von Joes Ehemännern, schießt sich durch in widrigen Umständen selber in den Kopf und auf der Beerdigung hält Joe in seinem kompletten Narzissmus und in seiner kompletten wahren hält eine Rede und redet viel über sich selber und auch irgendwie über die Hoden von seinem toten Ex-Mann, von seinem toten Mann. Und die Mutter sitzt in der ersten Reihe von dem Ex-Mann und denkst so, boah, ey, was ist das eigentlich? Und das ist, da habe ich auch gedacht, so, das ist wirklich, das ist für Sasha Baron Cohen zu hart. Also, ganz im Ernst, was ist das?
1: Naja. Ähm, aber das finde ich auch, und das ist auch schon wieder so eine Szene, die ist so komisch. Da sind nämlich einfach so Ausschnitte aus seinem Dings drin. Es sind keine Aussagen zur Mutter von dem Typen, der tot ist, drin, wie sie das jetzt genau fand. Ja. Ähm. Und das ist irgendwie, das, ach, das wirkt alles so komisch für mich. Also am Ende des Tages, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ja, vielleicht kommt dieser Sendung irgendwie Corona oder so zugute, dass einfach das Timing gut ist. Aber am Ende, was ich ganz ehrlich dazu sagen, was ich dazu sagen möchte, ist, also am Ende gewinnt eigentlich nur Netflix mit diesem Ding. Die haben das clever ausgeschlachtet. Ähm, ich glaube, die haben das auch, es ist auch absolut massentauglich. Dieses, dieses Produkt, ja, man muss einfach wirklich nur zugucken und danach kann sich jeder seine eigene Meinung zu dem Thema bilden. So ein, so ja, ein bisschen. Fühlt sich halt nicht so
0: assi, als wenn du Love Island oder so ein Schrott guckst, weil das ist ja eine Doku. Obwohl, da muss man sagen, das sind halt amerikanische Dokus. In so amerikanischen Naturdokus oder so also Weltraumdokus müssen die die auch alle paar Minuten sagen, dass die Erde rund ist und nachweislich keine Scheibe. Also ich glaube, der Dokumentarstil, den du bemängelst, liegt hauptsächlich daran, dass es halt eine US-Doku ist, von so wenn so eine Low-Budget-US-Doku ist. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist so, ich habe auch nicht das Gefühl, das ganze Bild zu bekommen. Und da sind wir nicht die Einzigen, denn auch die Leute, die in der Doku vorkommen, haben sich ja danach gegen die Doku ausgesprochen. Vor allem halt Doc Entel Jeff Lowe und Carol Baskin. Weil, das ist äh, übrigens, seitdem du sagtest, hat vielleicht nur Carol Baskin gewonnen, die ähm, Untersuchung, diese Investigation wegen ihres toten, oder verschwundenen Ex-Manns, ist wieder aufgenommen worden.
1: Ja, ähm, was auch faszinierend ist, oder? Dass quasi genug öffentlicher Druck dann dazu führt, dass so ein Ding wieder aufgenommen wird. Ähm, ja, aber
0: ganz im Ernst, glaubst du, die hat ihren Ehemann umgebracht oder nicht?
1: Ähm, persönlich äh, glaube ich äh, glaube ich nicht irgendwie. Ich glaube aber, dass sie daran involviert war. Sagen wir es mal so. Also, ich, ich halte diese ganzen komischen Truth-Stories halt von der Schwachsinn. Die hat den nicht durch den Tiger-Fleischwolf äh, fleisch äh, Fleischwolf, äh, gedreht. Hat, der ist auch nicht irgendwo in irgendeinem Tank oder, oder sonst irgendwas. Ähm, aber äh, Fakt ist, dass sie auf jeden Fall irgendwas damit zu tun hat und wenn es nur Behinderung der Justiz ist ja,
0: Mindest, ähm. ja mindestens mal Und ich meine sie hatte ja auch 9 Millionen, die sie dadurch gewonnen hat ne, weil sie ja bald geerbt hat bei ihm
1: Sie hat auch, also man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja immer so, sagen die sind irgendwie so, die kannst du nicht sicher sagen, hat sie ihn ungebaut, hat sie ihn nicht umgebaut, bla, bla bla. Du kannst aber definitiv sagen, wie sie sich danach verhalten hat und das ist absolut reudig, unabhängig davon, ob sie da jetzt äh, involviert war oder nicht. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, was,
0: was reudiges Verhalten angeht, ist ja auch ganz vorne dabei, als sie, nachdem er, nachdem er erst für sich als Präsident bewirbt und dann quasi als Governor von Texas, Oklahoma, irgendwas. Ähm, kommt irgendwann auf, dass der aus dem Park oder aus dem Zoo Geld genommen hat, um seine Campaign-Funds, also quasi um seine Kampagne zu finanzieren, was illegal ist, also der das Geld veruntreut. Ähm, oder andersrum, ich bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls ähm, brennt dann auf einmal sein Studio und sein Büro nieder. Und dann ist halt die Frage, wer war's. Und das ist so, also die sind alle extrem shady. Egal, also ich traue da keinem von über mich. Und ich glaube, das sind auch keine geilen Menschen in dieser Doku. Egal, von ja. wem du sprichst.
1: Und das finde ich aber, das ist das Einzige, was ich echt interessant fand. Ich fand von so einem äh, sozialpsychologischen Standpunkt, fand ich total interessant, weil was man total sieht, ist, dass Menschen, die scheiße sind, irgendwie Menschen, die scheiße sind, anziehen einfach. <lacht> also das ist einfach echt heftig. Und das ist, glaube ich, was es wird sagen, die Protagonist Protagonisten zwischendurch auch immer mal wieder so, äh, ne, so im Sinne von ich bin kein Engel und so aber ich bin jetzt auch nicht der Schlimmste aber einfach so die geballte Power von äh, dieser äh, wie sagt man dieses ja was was sind die denn die sind ja keine Bad Boys aber sind so so, so Kleinverbrecher halt äh, anfangs Kleinverbrecher ja aber so die ne, diese geballte Power von so Kleinverbrechern gepaart mit Leuten die einfach Anwälte auf alles draufhetzen und halt irgendwie neun ja. Millionen auf ihrem Konto haben ähm, und der Tatsache, dass mal ganz im Ernst das Justizsystem vollständig versagt hat, also ich meine niedrigere Aufklärungsquote für alles Mögliche gab ja, gibt es ja einfach nicht. Ja, also jetzt mal ganz im Ernst, wirklich, was da alles passiert, Menschen Menschen verschwinden, Sachen werden verbrannt, Geld wird veruntreut, ja. <lacht> all diese Sachen, das, das, ist schon auch, das ist schon auch maximal skurril. Und deswegen ist es, finde ich, sehr interessant, also von von dieser Perspektive auch, ähm, wenn man das jetzt so. Und ich denke, ich, ich bin, denke nicht, ich bin mir ganz sicher, dass es auch, dass wir auch einige wissenschaftliche, vor allem Psychologiearbeiten genau zu diesem Thema bekommen werden. Ja, von, von Leuten, die sich das, die das sich genauer anschauen. Ähm, von daher, äh, persönliche, persönliche Meinung von mir, wenn ihr Netflix-Fans seid, ähm, schaut es euch, äh, euch gerne an. Ja, ich meine, aktuell hat man ja irgendwie vergleichsweise viel Zeit irgendwas anzuschauen äh, krass wie sagt man denn ne? krass begeistert hat mich das jetzt aber auch nicht, muss ich gestehen also es hatte irgendwie für mich nicht so den wie stehst du denn dazu also ich meine, äh, anfangs hat es sich ja quasi umgeworfen, sonst gäbe es diese Folge jetzt ja gar nicht und ich hätte <lacht> ich es gar nicht gesehen ähm,
0: mich jetzt mich immer noch, also ich bin immer noch sehr, sehr umgeworfen davon. Ähm, weniger wegen des Versagens des Justizsystems, weil das ist was anderes, aber so dieses, ähm, ich frage mich zum Teil, wie die da hinkommen. Also gut, Doc Antle ist aber der absolute Narzisst und ich glaube einfach, dass Carol und Joe Hilfe gebraucht hätten in jüngeren Jahren. Also mhm. quasi wirklich psychologische Hilfe, ne weil die einfach so am Schlappen gedreht haben. Die haben sich beide diese Selbstbild zu Kopf steigen lassen. Und das, das sagt auch die sagen auch die Mitarbeiter von von, von Joe, also von das, Carol reden die ja nicht viel, aber so am Anfang ging es hier um die Tiger und um das Memorial für seinen Bruder und am Ende ging es nur noch um ihn und um seinen Persönlichkeitskult und um seinen Beef mit Carol Baskin. Ja, also die Doku ist nicht ausgewogen. Und klar, es ist Reality-TV auf irgendeiner Ebene. Und es ist ja. auch nicht nichts, was du jetzt eins, für eins wahrnehmen kannst. Aber ich bin immer noch sehr fasziniert von dieser Serie. Einfach, weil, weil ich nicht verstehe, wie die Leute da hinkommen. Geistig. Die, also, weißt
1: du. Die Situation ist besser als jedes Shakespeare-Stück gefühlt wollte wo, wo ich finde übrigens dass es viele Parallelen hat also so zwischendurch dachte ich wirklich es sein ein Stück oder so ne was man also so, so Shakespeare hat ja auch immer so Wendungen ne wo so Menschen zu so dem Wahnsinn verfallen und alles ähm, der hätte sich glaube ich richtig erfreut an dieser Geschichte auch <lacht> oder diese als ja. Inspiration äh, auch zu nehmen ähm, aber ja, unterm, unterm Strich ist es aber das, was es ist. Ich glaube, jeder muss sich dazu eine eigene Meinung bilden. Ich glaube, jeder hat dazu auch eine eigene Meinung. Das ist wahrscheinlich auch der Erfolg. Äh, abschließend kann man sagen, Hut ab äh, Netflix. Die werden damit richtig Geld verdienen, bin ich mir ja. ganz sicher. Ähm, Hut ab auch äh, vor diesem Typen, der diese Dokumentation gemacht hat. Ich glaube, der hat es der hat als einziger geschafft, von allen diesen Figuren, die es da gibt, Erfolgreich und legal alle an der Nase rumzuführen. Also, ich finde, das darf man auch mal nicht vergessen. Was der denn eigentlich entlockt, so, was die so sagen, weil er den einen halt sagt, oh, ich mache eine Dokumentation über den bösen Groß, äh, Großkatzenhandel und den anderen sagt, oh, ich möchte deine Situation mit Carol Baskin dokumentieren und dem dritten irgendwie sagt, ey, ich gebe dir einfach ein bisschen Geld dafür, ich weiß, all deine, deine Filme sind verbrannt. Ähm, Ne, so, so, so in diese Richtung, also der spielt, ja. da, der spielt da ja auch ein ganz abgekartetes Spiel irgendwo, ähm, da muss man schon sagen, äh, Respekt, was ich nur dazu sagen kann, ich glaube, ähm, dass es den auch äh, hinterher noch in den, in den Arsch bei beißen wird, weil wenn du so eine Doku rausgebracht hast, weiß ich nicht, ob du jemals noch eine Doku machen kannst, weil ich du irgendwie all, alle die angelogen geben.
0: Es wird eine Realität. Vielleicht,
1: vielleicht hat der Mann auch ausgesorgt oder kann jetzt irgendwie andere Dinge ich hab, produzieren.
0: Ich habe keine ja, Ahnung. Also es, ist alles, es ist alles sehr abstrus. Guckt euch an, wenn ihr, wenn euch das interessiert, aber es ist, keiner von denen ist, äh, ist ein Held und ich glaube auch diese Verehrung von diese konstanten Carol Baskin hat ihren, also, diese, also komm, die haben Carol Baskin, hat ihren Mann an Tiger verfüttert, das ist wirklich ein Meme, genau wie sie schon ja. das Gesicht von Trump auf Joe geschoppt haben und so ein Kram. Also es ist halt diese Huldigung oder dieses indirekte Abfeiern äh, haben, sie, haben die haben die haben die Leute einfach nicht verdient, weil es sind keine geilen Menschen. Also niemand ist da irgendwie ne, auf, auf der richtigen Seite. Die sind alle nur in ihrer eigenen Psychose oder in ihrem eigenen Scheiß gefangen. Es ist es ist irgendwie erschreckend und faszinierend zugleich.
1: Ja, es, ist, es ist ein bisschen, ja. ähm, und so hatte ich das auch sage, abschließend, das ist ein bisschen wie so, wie so ein Unfall. Ne? Mm. Man, man kann, äh, man will weggucken, kann es aber nicht immer. Und das Ach, ist so, so diese, diese Emotion, die diese gesamte Sendung äh, bei mir weckt. Und damit äh, tschö mit Ö und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wenn ihr noch Videos habt, in, in denen ihr zu dem Carol Baskin-Song tanzt, äh, oder TikToks dazu findet, ne, oder erzählt uns mal, was ihr da für eine Meinung zu habt, was, was euer Takeaway ist. Und ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis
1: Tschüss. dann. Tschö. Ja, jetzt können wir eigentlich unten noch unser Outro machen, wo wir Titel raten. Nö, nö, bei mir läuft einfach weiter. Ich lasse das jetzt einfach als, äh, als Outro laufen. So. Ich kann auch noch mal klatschen. damit man ungefähr weiß, wo es war. Aber ich meine, das muss ja so oder so ich, einmal.
0: Ich nehme jetzt weiter auf, alles fein. Habe ich jetzt eine zweite Autospur, das ist ganz egal. Ähm, ja. also, okay, gut. weißt du noch, was die erste Folge war?
1: Fitness, das werd, die werde ich nie vergessen. Ja. Das war die Folge, wo wir vielleicht ein bisschen ins Klo gegriffen haben. Aber die eigentlich auch ganz interessant war. Fand ich. Äh, <lacht> naja, also das war die erste. So, die zweite kriege ich schon nicht mehr ja. hin. Die dritte ist Incest, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ja. mehr, was die zweite ist. Warte mal, ist. die
0: zweite, da muss ich nicht nachdenken, aber ich müsste das ja eigentlich wissen. Ich bin ja nicht dumm. <lacht> äh, Fitness. Ne, ich habe keine Ahnung. Ah, Fake News.
1: Hast du nachgeguckt oder.? Also ja, ich habe nachgeguckt. Ach du, du sollst ja nicht gucken, wir wollen ja, wir wollen ja alle raten. Jetzt hast du halt nee, ich sehe
0: jetzt die ersten drei, also quasi Fitness, Fake News, Incels. Was war Nummer vier?
1: Ich habe keine Ahnung. Da lass uns mal alle raten, <lacht> die wir noch zusammen bekommen. Also jetzt haben wir drei. So, also eine Folge ist noch Maßen, das weiß ich, vier. Eine ist China. Nee, nee, aber
0: die ist nicht, genau, vier, weißt du, welche vier ist? Oder was für eine vier ist? Nee, ich habe keine Ahnung weil ähm, ich muss mal kurz ein Buch füllen hier. Das heißt, vier fehlt uns. Und dann mhm. gucke ich hinterher nach und sage dir, welche das sind vier. Ach,
1: die Reihenfolge kriegen wir nie im Leben zusammen. Aber wir können mal gucken, wie viele wir noch wissen.
0: Dann ist... Äh, warte mal, wir hatten... Fitness, Fake News, Incels.
1: Ja, Insels ist die drei. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Dann hatten wir auf jeden Fall noch Dating-Apps. Das ist, glaube ich, Nummer 6.
1: Ja. Dann, ah, weißt du, was vier sein könnte? Vier oder fünf könnte... Kirche! Äh, Kirche, genau. Und den, dann einer der ersten ist auch noch äh, Waffen.
0: Ja, Waffen war auch noch dabei. Waffen dann müssen auch wir gerade über Waffen sprechen. Wir hatten, ähm, also die letzten waren ja Greta Thunberg, äh, China, Hongkong-Proteste... Greta, mhm. China, Hongkong.
1: Dann hatten wir 219a äh, als Folge.
0: 219a, Maaßen muss ich noch ja. eben aufschreiben.
1: Ah, dann weit unten, vielleicht so 8 oder 9, ist glaube ich Gender Identity auch.
0: Ja, du hast recht.
1: Die müsste Eins, auch noch recht zwei, weit drei, unten sein. 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ist Gender Identity. Boah. Dann hatten wir äh, dann hatten wir Minis und zwar hatten wir, die Minis waren Kochtöpfe und Musicals.
1: Ja, aber die zählen ja nicht dazu, ne? die haben keine Nummern, oder? Die heißen einfach nur Minis. Nee, die, die,
0: das ist genau, Minis 1 und Minis 2. Äh, Gender Identity. Dann hatten wir, boah, wen hatten wir denn noch als Gast bisher? Wir hatten auch schon mal noch andere Gäste. Mm,
1: äh, aber wir hatten nicht so viele Gäste. Das ist übrigens was, ah, wir, wir haben gar nicht Uh Charts, Charts. Charts hatten wir noch, ja. Ähm, da, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Das wollte ich eigentlich noch am Anfang unserer Podcast-Folge sagen, dass ich mir das für, äh, wenn Corona rum ist und für wenn unser Podcast weitergeht, dass wir uns irgendwann ein drittes Mike holen und auch mehr Gäste noch haben. Das würde ich mir wünschen. Mehr Gäste fände ich cool, muss ich, muss ich, ich sagen. Ich
0: noch mal überlegen, ob ich eine Freundin von mir frage, ob sie was zum Thema Umweltschutz sagen kann, mit die in so einer ähm, Umweltschutz-Unternehmensberatung um, um, äh, arbeitet, was ich ganz interessant finde. Was mhm. mir, was hat mir, hat mir letztes, letztes Mal...
1: Äh, ah, wir äh, hatten auf jeden Fall eine, hatten wir noch Hollywood, aber das war nicht die letzte. Ja. Ähm, das ist noch ganz unten. Boah, was hatten wir denn noch
0: für Folgen? Ey,
1: äh, äh, dann haben wir eine hier mit, ähm, mit äh, Arbeits-, mit äh, hier äh, Fröhlichkeit am Arbeitsplatz. Job dann? Satisfaction. Job Satisfaction, genau, ja.
0: Die haben wir noch. Äh, unique Selling Point.
1: Unique Selling Point haben wir noch.
0: Boah, ähm, jetzt wird langsam schwer. Bin ich blöd?
1: Was war denn die letzte Woche? Ah, wir hatten noch hier, wir hatten noch diese, wir hatten noch diese Seenotrettung.
0: Ja, Seenotrettung. Ah,
1: oh, das war nicht die letzte, was war denn die letzte? Folge 24. Folge 24 war aber ein lockereres Thema, oder? ja. Und es war.
0: Servicewüste. Wir ah, haben uns bei davon aufgeregt. Stimmt, ja. Wo, wo noch? Das muss ich mal kurz einschieben. Mir wurde gesagt, du kannst mich wieder an das Thema erinnern. Ich habe ja einen Podcast gehört, ich bin wieder wütend.
1: <lacht> oh Mann, ey. wir müssen auch mal so eine Fanpoststelle eindingen, damit Leute uns Fanpost schreiben können.
0: Uh, ähm. Wir haben über. Was war das denn? Für ein Thema mit Paulina Ruszynski...
1: Ah, ähm, hier ähm, geile Kommentare heißt die Folge.
0: Ja. Auch eine, auch eine Folge, die ich sehr gut gelungen finde.
1: Ah, stimmt. Ja, geile Kommentare waren nicht schlecht. Die hat auch ganz verdrängt, aber richtig, die war, auch, die war auch gut. Wo wir so darüber spekulieren, so was ist das, ne, was da so für ein Masseneffekt, der so auftritt, dass man einfach, wenn man in der Gruppe steht, vielleicht eher.
0: Oder ja, wir haben über Assange gesprochen auch noch.
1: Assange haben wir, ja, richtig.
0: Jetzt haben wir 20 zusammen, uns fehlen noch 4.
1: Echt? Wir haben 20 hinbekommen? Gerade?
0: Ich schreibe mit, ja?
1: Ja, die Minis hast du rausgerechnet.
0: Ja, die Minis sind nicht mit drin. Mit den Minis sind wir nämlich bei. Also, wir haben 24 plus Minis plus die Folge, die ihr. Jetzt, wo ihr jetzt gerade die Outtakes von hört. Hallöchen
1: ja vielleicht packen wir das in so ein separates Ding einfach also, weil wir das einfach so als, als intermezzo nennen wir es intermezzo Simon und Wanne raten äh, Podcast
0: okay soll ich die letzten soll ich die letzten vier
1: raussuchen nein nein, nein 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 lass mal lass mal raten noch das kann doch nicht so schwer sein was hatten wir denn noch
0: ich überlege gerade, wo ich mich überall schon drüber aufgeregt habe. vor einem Mikrofon. Wir hatten aber keine
1: äh, die Regenwald, oh Regenwald, du lässt mich völlig kalt, Folge haben wir nicht gemacht. Nee,
0: ne? nee, wir haben bei Regenwald, sind wir bei Bolsonaro hängen geblieben in der Vorbereitung und dachten uns, das ist auch gefuckt. Irgendwie kriege ich das nicht ineinander. Ja, da hatten
1: wir eine bessere Idee dann noch. Ich stimme ich erinnere mich.
0: Wir haben über den Drachenlord geredet.
1: Echt Mobbing? Mobbing war eine Folge, richtig. Ja, Mobbing war eine Folge. Und das ist auch einer der ersten, das, ist, das könnte vier oder fünf gewesen sein. Das ist ziemlich das am Anfang. Weißt noch. du? Ja, ich glaube schon. Obwohl, ich weiß nicht, genau, irgendwie so Cybermobbing oder so heißt die Folge, ne? Ja. Meine ich. Stimmt. Wow, ich finde, es noch drei. Holy fuck, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut sind.
0: Hm kann nicht so schwer sein. Wie viel können wir zu noch drei, drei Folgen fehlen? Ähm, genau, weil äh, Mobbing war dieses, da kommt mein Lieblingssnippet her aus unserem Podcast, dass dein das vollkommen bescheuert, das was vollkommen da abläuft.
1: Bescheuert. <lacht> <lacht> wir könnten auch mal so ein Vitamin-P-Soundboard machen, <lacht> wo, so, wo so die besten Schnipsel drin sind von dem, was wir gesagt haben. Ähm... ähm
0: wir haben auch viele Sachen aus unserem Alltag gemacht. Ne? Ey, also so. das war, ich habe
1: übrigens eine saugeilen Namen für die, für die neue Folgenidee, die ich hatte. Weißt du noch mit dem Bosch und so und die Qualität Ja. Die, diese Sache? Also nicht nur Bosch, sondern die ganzen Sachen. Made in Germany könnte die Folge heißen. Oder Made ja. in Germany heute. sowas. Das ist richtig gut. Sorry, das muss man jetzt gerade an der Stelle mal einfügen. ist wäre eingefallen. So, aber mir fällt keine weitere mehr ein. Ich glaube, wir müssen, wir müssen auflösen. Echt?
0: Die Folge mit dem französischen Balkon. Äh, Wohnungssuche.
1: Wohnungssuche Wohnungs 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 1 und 2 gibt's oder?
0: Nee. nee wir haben es nur gibt, eine gemacht. Es gibt ich habe eine.
1: Ja, stimmt, eine. Also Wohnungssuche gibt es noch. Fuck, und da fehlen uns so. noch zwei so. Stück, ne?
0: Soll ich gucken?
1: Ja, lass mal gucken. Wir gucken mal beide. Warte mal.
0: Also, ich lese mal, les mal von 1 vor. 1 Fitness, 2 Fake News, 3 Incels, 4 Kirche im 21. Jahrhundert. Danke an Hannah, unseren Gast. 5 Cybermobbing, 6 Waffen in USA, 7 Dating Apps, danke an Lars und Niklas. 8 Gender Identity, Mini Kochtöpfe, Mini Musical, 9 Causa Maßen, 10 Job Satisfaction plus Outtakes.
1: Oh fuck, weißt du, welche wir vergessen haben? Oh, jetzt 11,
0: US 11 Unique scenic Point, 12 Schulsystem, hatten wir die? Nein,
1: die haben wir nicht. Nee, die gehabt. haben wir
0: nicht. Schulsystem ist Nummer 23. Warte kurz, ich, ich lese sofort vor, System. Äh, 13 Wohnungssuche, 14, Paragraf 100, 219a, 15 geile Kommentare, 16 Retter in der Seen und 17 Hongkong, Deutsche Charts, 18 Greta Thunberg, 19, 20 China, 21 Hollywood. Scheiße, wir haben Corona vergessen! Oh,
1: wow! <lacht> <lacht> ja, moin, ne? Oh,
0: scheiße, was für Juden, ey! Und das ist vor Corona, ist 22, Assange Service, in Deutschland? Und jetzt halt, ähm. Tiger King. Wir sind okay. echt sehr dumme Leute manchmal. Eigentlich finde uns aber überhaupt ich, nicht
1: dumm. Ich, ich fand krass, dass wir so viele noch zusammenbekommen haben.
0: Ja. Und oh. wenn ich jetzt nur mal auf die Liste gucke, muss ich sagen, also ähm, ich habe sehr viel gelernt, weil wir, was ich bei uns immer, was ich, ich finde die Folgen generell am besten, wo wir unterschiedlicher Meinung sind und ja. nicht die ganze Zeit so. weißt du?
1: Wo wir Kontroversen direkt. Ja. <lacht> direkt mit auf äh, aufnehmen. Ja, und auch produzieren. Ob wir dann auch so sind, wie so eine Reality-TV-Show. Ähm.
0: Ich weiß nicht. Also vor allem sind wir, wir unsere wir haben, nehmen ja auch Feedback an. Also wir sind äh, ein bisschen vorbereiteter und strukturierter geworden und äh, nach Folge 1 haben die Länge auf 45 Minuten getrimmt, in den meisten Fällen auf so Schnitt im Schnitt 45 Minuten. Ähm, ich erkläre Dinge auch, also wir erklären Dinge halt für alle, weil wir eine sehr diverse Zuhörerschaft haben. Äh, sagen wir mal, auch auf Deutsch Dinge erklären oder, sagen mal, so Internetphänomene Phänomene kurz, kurz mal eben zusammenfassen. Ja, ich muss sagen, ne? Und ich finde es auch gut, jetzt mal in die Fans, wenn, oder die Hörer, ähm, wenn ihr eine andere Meinung habt als, als wir, haut raus. Also ich habe schon sehr intensive Diskussionen äh, familienintern gehabt, zu so, so Folgen wie Greta Thunberg. <lacht> Oder, ähm, ja. Das war der Grund, äh, wir dürfen nie eine Bundeswehrfolge machen, dann, sonst muss ich ausziehen. <lacht> so.
1: Und dabei hätte ich so gerne eine Folge dazu mal. Ähm,
0: ich auch, aber dann darf mein Onkel die nicht hören, sonst ich der, Ärger. Mit der
1: <lacht> situation Ja, auch nochmal danke, glaube ich, an alle Fans für die fast 1000 Downloads und Streams, die wir haben. Ja. Das ist das ist eigentlich eine surreale Zahl für mich so. Ich weiß auch nicht, also so 1000, wenn du dir überlegst, dass 1000-fach wohl das, was wir da gemacht haben, angehört. Das macht, das macht mich total happy. Gebe ich ganz ehrlich zu, das ja, ist Vor allem so bei,
0: 1000, bei 1000 ist es auch nicht mehr nur, dass, also mein Onkel, meine Tante hören das und Freund, ein paar Freunde von mir, aber es ist nicht mehr so der Underground Podcast, den eh keiner hört, sondern bei dem Schnitt so 40 Klicks pro Folge hast du doch schon eine Handvoll Leute, die das hören. Von daher. Ja. Finde ich auch ganz cool.
1: Müssen wir eigentlich nur noch einen Ausblick geben, was, was steht an bei uns. Ja. Also nach dem ganzen Corona. Wie gesagt, ich glaube, was ich, was ich hoffe, was wir schaffen, jetzt, entweder jetzt dieses Jahr noch oder dann halt nächstes Jahr, ist mehr Gäste. Das ist sowas, was ich mir noch wünsche. Ja. Was ich mir noch wünschen würde, wo wir noch ein bisschen wo noch ein bisschen mehr machen können. Ansonsten glaube ich, was wir auch machen können, ist ein bisschen mehr, ähm, jetzt will ich nicht Öffentlichkeitsarbeit sagen, das klingt wie so ein, da klingt man wie so ein behämmerter Politiker, aber so, war so ne, auf so eine, so eine Podcast-Messe mal gehen oder so, ne? so ein bisschen so Community eigentlich, so Community ist so ein Ding, glaube ich, das, das noch ganz.
0: Äh, auch so, wir haben ja letztes Mal gewitzelt mit so einem Merch Shop oder so. Aber ich hätte echt gern Vitamin P-Hoodie und meine Tante hat sogar unseren Aufkleber auf ihrem Auto drauf. Was, ähm, ein
1: was einfach geil ist.
0: Was echt ne, unsere Fans, unsere, unsere Hörer sind wirklich die geilsten. Vor allem, ich habe auch schon gehört, ja, ich höre den Podcast immer zweimal. Einmal auf der Arbeit und dann zweites Mal zum Notizen machen für Feedback. ich, oh. ich finde es irgendwie, ich freue mich jedes Mal, wenn jemand das hört. Also ein großes Shoutout auch an, an an Sarah, an meine Tante, an meinen Onkel, auch an Leute, die äh, jetzt auch für die letzte Folge äh, für äh, Service Wüste, die mit mir im Discord gequatscht haben und sich mal über ihr Hassunternehmen ausgelassen haben oder so. Ja, ich freue mich immer riesig, wenn es jemand hört. Genau. Dann Simon, ich glaube, dann beenden wir die Aufnahme mal, weil ich muss es ja noch schneiden und, und, und. Und ich muss auch noch, ich bin ja aktuell bei meinen Eltern, ich muss auch, habe noch Hausaufgaben zu erledigen.
1: Gut, dann machen wir das. Ich bin immer noch stolz auf unsere äh, Ratequote, hätte ich nie gedacht. Und äh, auf viele weitere Jahre, nicht wahr?
0: Auf viele weitere. Cheers. Ciao, ciao.
1: Jetzt kann ich den Stop-Knopf drücken hier, ne?